0: Tá bom, é. Ele já, tá, já tá gravando agora, gente. Já tá gravando. Podem.
1: Não, é, vai ser sobre... aí Peraí, peraí. peraí. Quem,
0: peraí. Quem, que, quem que é o host? Vem cá, quem que é o host? Quem vamos que gravar. É o Como host? que vai ser esse programa de hoje? Eu ah, também, eu também não sei, eu tô perdido. Quem que é o host, gente? Não, não tem host a essa verdade, merda. Eu sou o José Augusto. É... <risos>
2: <risos> a verdade é que não tem falta. Oh, então,
3: pera. gente, eu vou. Eu acho vamos, que. Eu vamos dá uma sumida rapidinho Então, Precisa de 5 mas... minutos tá, só. Tá, eu tá. de... Só,
0: só se apresenta, só se apresenta aí, então, vai, de cara assim na cara,
3: mano, eu não tenho frase pronta cara,
0: caralho, frente ano de curso porra, vai, se apresenta aí
1: Agora que então, a gente vai discutir quais são os melhores livros e quais são os piores dentro da ficção científica, fantasia e vários outros gêneros aí. E para falar aqui com a gente sobre esse assunto, na mesa, os integrantes de sempre, desta bagaça, Fagner Perichoni.
4: E aí, galera. As palavras e as ideias podem modificar o mundo, né? Quem saber de onde é essa
1: essa frase vai ganhar um bombom. Olha aí, outra crítica social. É, também com a gente aqui... José Augusto
0: é, eu sou José Augusto e eu não tenho frase
1: Do lado feminino da força Ela, Júlia Só
3: Pode... Ah, é, já, já sei Dez poucos
1: E diretamente dos cofins Do Nordeste Brasileiro, Franklin Amando
2: Opa, eu sou o Franklin Eu quero dizer que eu sou um pouco especialista Em literatura fantástica e... O metal é em pé roja, mas a música dura pra sempre.
1: Olha aí, só tem especialista aqui hoje, só tem poetista.
2: Mentira, eu não sou especialista por mim.
1: Poeteiro. <risos> Capitou e tal, eu, eu odiava quando a gente tinha que fazer trabalho literário e o professor passava essas merdas para ali, cara. Porque eu. eu... Pera aí, peraí, mas, mas aí, você não é acha... merda, não, cara. Porra,
0: cara, Dom Casmurro é, é puta revolução, cara. O cara ele quebrava corta parede velho. Cara, que. <risos> ah? Dom, Casmurro?
2: Dom
0: Casmurro, Dom Casmurro.
2: Porque Captou é um personagem de Dom Casmurro?
4: Ah, sim. Não, mas é o, o escritor é o Machado
0: de Assis, né? Isso, o Machado é, de Assis. É o Machado, é o Machado. Zinho. a, a Cizinho, Zinho. É, que, é que é o único, acho que é o único livro do Machado de Assis que eu li. Ah, não, eu li também aquele lá do Póstumas de Bras Cubas, é dele Brás também? Brás também? Não, aí, é, esse, é, é do é aqui. É, 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 é Lima, é, é Lima Barreto. Cara, isso são dois livros, ó. Mem top. Memórias Póstumas eu, 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 de, de Bras
4: Cubas, <risos> é, foi meu vestibular, cara, esse livro.
2: O, do, o do Lima Barreto é o
0: Triste Fim de Policarpo Ca... Caré. Care... Par... <risos> Triste Fim de Policarpo Quaresma. Ah, esse eu não, esse eu não li não.
2: Eu tenho um isso, aqui, mas
0: não
2: tô
1: querendo ler. Então, gente, já está valendo aí. É, olha só, eu quando era pequeno, quando era moleque, o professor já desde o ensino médio, ele já tinha aquelas indicações de literatura para a gente ler. E cara, na boa, eu não curtia e eu nunca consegui gostar de literatura nacional ou literatura brasileira ou portuguesa. E essas paradas aí que vocês leem, é, sou burro e me critiquem aí. Mas em contrapartida eu sempre fui meio amarrado à literatura de ficção científica, sabe? Eu acho que o meu problema mesmo é porque... Eu não vou criticar aqui porque eu não li, né? Mas eu acho que Machado de Assis e esses escritores aí portugueses ou brasileiros, eu acho que os contos deles, os romances, eram mais histórias mundanas, né? Mundanas... No sentido real mesmo da palavra, não no sentido religioso, né? Eram histórias assim, mais pé no chão, sabe? Mais comuns, era tipo, curtiço, sabe? Porra, a história se passa ali.
4: Não, é verdade.
1: Né? E, e assim, cara, eu sempre fui muito ligado à ficção científica, e, e eu sempre, espaço. Sabe, alienígena, essas coisas Então eu acho que eu sempre tive muita dificuldade então,
0: eu, eu acho é, não, não querendo já tecer uma crítica social Foda aqui, longe de mim Mas eu acho que às vezes a pessoa já tem um certo preconceito Sabe, quando vai ler, tipo assim, ah, escritores brasileiros Tudo bem que tem muito cara que é maçante Que é maçante realmente a literatura Tipo, sei lá, que é o, que é o cara que escreveu O Grande Sertões, Veredas Eu tenho esse livro aqui Eu já tentei ler, eu consegui Guimarães, é, Guimarães. Isso, Guimarães, Guimarães Rosa. Cara, é, é uma leitura que é difícil para quem tá começando, sabe? Agora, tem uns caras, tipo... Deixa eu falar. É, tipo, é, então, é,
4: é, é, só é, é porque é o seguinte, ô, 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 José, desculpa te interromper, mas se eu não te interromper não, agora, eu vou esquecer. É, é porque existe... no nosso ensino público, principalmente o ensino fundamental, ele é muito complicado, né, cara? Porque os professores de literatura, eles... eles livros, tipo Grandes Sertões Veredas ou Sertões eles não são livros para criança ler, entendeu? São livros muito maçantes mesmo, muito pesados, são livros são difíceis, né? Nem universitário consegue ler esse livro e abstrair as coisas, porque são livros realmente difíceis. E aí existe essa coisa de, de querer ensinar a criança a ler isso, a criança tem que saber a literatura, mas é, isso acaba criando um certo bloqueio.
3: Eu estudei em escola, pública e eles davam livros de graça, então, tipo, deram pra gente, acho que no primeiro ano, égica ela um
0: pouco. Então, ela fala do tipo isso. de literatura. Já é um que tipo, tipo assim, eu também, eu também. Deixa que eu só, de deixa só concluir. Eu conclui, por favor, Wagner.
2: É, e,
4: e aí acaba criando um certo bloqueio é, mental nas crianças de ensino fundamental, é, principalmente sexta, sétima, oitava série. E aí, que, aí cresce com esse preconceito de que literatura nacional é uma bosta, que é ruim e tal. E o que não é verdade. A, a, acontece que a, a gente, isso aconteceu comigo também. E só depois de velho eu fui ter interesse por esse tipo de, de literatura achando que é ruim mesmo, porque, pô, ficaram... É quase uma imposição você ler isso, né? Então, talvez seja um problema de pedagógico mesmo, né? De talvez não ser pras crianças, etc. Mas é assim, é um debate interessante te eu falar aí, eu, Ué? Né? Sim,
0: sim. É, porque, sei lá, tem... As pessoas recomendam, sei lá, porra, o que é a Lê Dostoiévski, Lê Os Clássicos, essas paradas que, por exemplo, pra aluno, eu mesmo, sei lá, quando eu tava na oitava série, eu li muito livro que eu achei, ah, puta merda, sabe? Na oitava série eu gostava mesmo de Edam Brown, de Agatha Christie, esses negócios que são mais palatáveis, é. sabe? Tem gente que fala que ah, é, é literatura menor por ser de grande venda e ser um negócio mais novelesco, mas, putz, é uma porta de entrada que é, é, eu lia e eu me Exatamente. amava, Exatamente. sabe? Eu Exatamente. até. Hoje. Exatamente. A história, Exatamente, literatura ela fantástica chama é literatura de atenção,
3: entrada. Velho. Né? Aquela, aquela história chama atenção. Se, não, se, você, se a história não chama atenção pra você, você, não vai, você vai lendo arrastando. Você não vai prestar atenção no livro, você só vai lendo. Só. É,
0: mas. Mas, por exemplo, tem uns caras, tipo, mesmo Machado de Assis, que a gente citou, o Jorge Amado. Jorge Amado também tem. Não, é, não. Eu só li, é, na verdade, Suna o Capitães de Areia. que também tá é muito bom. Isso. Eu, eu só li o Capitães de Areia do Jorge Amado, mas é muito bom. O Suassuna, que ele escreveu, O Auto da, da Compadecida, né? Compadecida. Eu não cheguei muito a ler bom. nenhum livro. Eu li o Auto da Compadecida. É, então, que são ah, livros que, tipo assim. É...
3: Eu, em casa, tenho um livro de poema do Vinícius de Moraes. Eu até gostava de ler os poemas e então.
0: tal. Tem, tem um cara que eu, eu curto muito o poema dele, que é o. João Cabral de Melo Neto, que ele escreveu o clássico Morte e Vida Severina, a gente leia um Morte e Vida Severina, é muito bom é, é, é tipo assim, é um, é um poeminha cara, é, é, é um livro até pequeno, sabe, e é bem interessante.
3: Conseguiram já ler algum livro do Monteiro Lobato?
0: Eu não nunca li Monteiro Lobato eu
3: lembro que na época que eu tava com da escola particular também, eu, eu entrava na biblioteca e tinha o um livro do. Acho que era. não sei se era do City capa Amarelo, parecia daí. Eu me interessei, só que é aquela coisa, você só tem nove anos, você não. Eu não me interessava muito por livro que, que era só escrita só, sem assim, desenho, essas coisas. Só sabia ler as figuras.
2: Só sabia ler as figuras. Certo.
3: Não é. Eu tenho livro que geralmente, assim, ele, ele, ele tem os textos e geralmente tem algumas figuras. Não é toda a página, mas tem algumas.
0: É, pois é. Então... Ah, eu lembro, eu lembro eu... Que, os, é. que as primeiras edições, assim, as primeiras edições de outro livro que eu também comecei lendo, sabe? Que é o do Sherlock Holmes. Eles eram nesse estilo, sabe? Eram algumas páginas, assim, de texto e tinham várias ilustrações nele. Eu não lembro qual edição que era. Mas...
4: Então, o que eu tô falando aqui não deve ser considerado. É, é, estudo de doutorado, né? Porque, pelo amor Sim. de Deus... Eu
0: não posso. É, ninguém aqui é especialista, ninguém aqui deve ser levado...
4: Principalmente por... em letras e pedagogia, né? Mas, é, mas é, isso, isso é. que vocês falaram aí, isso é muito verdade, né? Que as crianças é, e jovens, né? Adolescentes assim se interessam mais por fantasia, por ficção científica. E eu acho que é super válido, né, que crianças leiam isso, porque é uma boa porta de entrada para a literatura, né, para elas possam vir a ter um interesse maior por literatura realmente mais séria.
0: E quando a gente fala fantasia, se você tem, sei lá, se você tem um irmãozinho, um priminho, um sobrinho, sabe, que tá começando a leitura, tá com 10, 11 anos, faz um favor, não dá Senhor dos Anéis pra ele ler, não, cara. Aí já é demais, né, mas caralho, dá Senhor dos Anéis pra criança. É mas
3: tem criança ah, pô, dá que o gosta, O Harry né? Potter,
0: por exemplo, o Harry Potter, cara, não, não, é.
3: Não, cara, é, o nego... é que assim, tem criança, ela lê já uns livros grandes, Nem... não sei se vocês assistiram, Matilda, Matilda, mas eu já, com a certa idade que ela tinha, já lia livros mais sérios. Que geralmente tem criança que é assim.
2: Eu, eu apesar de já estar tá saindo da minha adolescência, eu ainda estou ainda nessa fase de literatura fantástica, de, de ficção. Agora, mais ou menos, eu estou tentando ir para uma literatura mais séria, né? Do Nietzsche, né? Do kant Recomendo.
4: Recomendo, porque, cara, é, é meio polêmico isso que eu vou falar. Mas eu sou muito fã de de fantasia fantástica né e ficção científica. Mas, cara, na maioria dos casos, não é algo que, que agrega muito a um conhecimento na pessoa, tal como a literatura mais dramática, tipo o que você falou, Dostoiévski,
2: do essa Eu, porra eu, toda, eu tá concordo, passando. eu concordo. Não é algo que agrega. Eu, claro. eu, eu, eu leio mesmo só por, por divertimento, para relaxar, para entretenimento, porque eu quero ver alguma coisa empolgante.
0: Não, eu também, cara. Eu gostar, tipo assim, eu me amarro em ler Brown, sabe? Sidney Sheldon. Essas paradas que, ah, se você for ler, se você for dar pra um cara de literatura mesmo, tem muitos caras que não consideram. Mas é, tem vários autores interessantes que eles pegam é, narrativa, sabe? Tipo drama, negócio tipo romance mesmo, e colocam bastante carga de filosofia nele. Que nem tem o caso do Dostoiévski, do Albert Camus, né? Que se escreve Albert Camus, eu, eu chamava por muito tempo ele de Albert Camus, até descobri que o nome yeah. dele se <risos> fala Camus. Tem também o... como que é o, cara, o nome do cara né?
4: do... Walt Whitman também, que é fudido,
0: cara. Isso, o, o cara do 1984, como que é o nome dele? George Orwell. Isso, George Orwell também é bem interessante. E George
2: Orwell, ah, aquela questão dos bichos, a revolução dos bichos. Henry David Toro é muito
4: importante, Robert Frost. É assim, eu tô dando exemplos de, de literatura inglesa, que é que é mais. Mas a Russa também, com certeza, né?
3: Cara, é, já falando, vocês comentaram sobre a Ilha do Tesouro. É, não sei se vocês chegaram a ver, mas a Disney ela lançou um desenho. É meio que se baseando no livro. Só que... Eu, eu li São planetas, que é o panda do tesouro.
0: Eu, eu li o livro depois de assistir esse desenho, cara. E, tipo assim, na época eu era criança, cara. Eu tinha, sei lá, assim, eu não entendi porra nenhuma, cara. Mas eu, eu me amarrei no desenho. A animação é muito boa da Disney. Fred, tenta um falar caos. aí agora.
1: Olha só, eu tenho uma polêmica pra fazer aqui. Que é o seguinte. Vocês citaram aí, alguém citou, não lembro quem. Mas que talvez... Fosse uma leitura proveitosa. Eu acho que meio que classificaram a leitura de ficção e fantasia como uma leitura mais. É, que não, não é cabeça.
0: Não, não. É que, tipo assim, mas... o que a gente comentou é que tem muita gente que, sei lá, que manja mais de literatura, que conhece mais livros que são mais cabeça, coisa assim, mais literados, e consideram caras como, sei lá, Dan Brown, é, Harlan Coben, Sidney Sheldon, Agatha Christie, como, como escritores de cabo menor, mas só que, na verdade, eles é. são ótimas portas de entrada pra você se Exato. amarrar no mundo é, da literatura. É, exatamente, né? eu falei.
1: Então, é... Então, e é sobre isso que eu queria falar, porque eu não sou um leitor ávido de fantasia de grandes escritores. Por exemplo, eu não curto, eu nem sei o nome direito do cara, Jay. o escritor do Senhor dos Anéis, qual que é? é Tolkien. É J
0: é, Tolkien. Não, não... Tolkien. J. Tolkien. J. R. Tolkien. Rai, rai, Tolkien. Né?
1: J. R. Tolkien. Então. Tolkien
0: é, Tolkien é. É, é o do banco. É, é o negocinho é do
1: banco. Então, eu nunca li Harry Potter, eu nunca li... Tolkien, porque, cara, não me chama. Mas eu não classifico como literatura menor. Mas veja bem, é, eu curto muito sci-fi, ficção científica, e os livros que eu curto, como é o caso de Eu, o Robô, do Zacazimuth, que é uma coletânea de contos, Tripulação de esqueleto Stephen King, e A Guerra dos Mundos da H.G. Wells, Eu Sou a Lenda do Richard Matheson, Android Sonho com Vidas Elétricas do Philip K. D. Olha,
3: eu não então, sei é um se livro... você chegou a ler, Fred, o, o livro do Jurassic Park
1: que são livros é, só é, não não leio não leio Julia né? é que são continuando aqui raciocínio, que são livros que são livros que são mainstream né todo mundo conhece esses livros e tal mas assim em termos de literatura eu sou muito pobre e, e, e isso é o que eu gosto só que assim eu acho que eu acho que é pobre para mim porque eu não procuro mais que isso mas eu não acho pobre a literatura em si entende essa ficção científica. Cara, eu não sei se vocês já leram, mas é um dos contos mais famosos, é um dos livros mais famosos do Asimov, que é O Robô. No, o Robô é o nome do livro, né? Mas ele tem vários contos diferentes. Inclusive foi adaptado para o filme com o Will Smith, que não tem nada a ver com o livro. Mas, cara, é muito bom, sabe? E assim, não, não vou dizer que é genial, não é minha nossa, revolucionário. Mas ele aborda vários aspectos também, é. É, até dramáticos em alguns momentos. Eu sou, eu sou, a, eu sou a lenda faz isso também com Richard Metz apesar de ser um pouco arrastado, né? E assim, tem o seu valor também, sabe? Apesar de ser, não ser uma literatura cabeça Não, né?
0: sim, sim. E, e tipo, assim, eu nunca. Qualquer tipo de literatura tem. É, é porque, sei lá, é, por exemplo, a gente coloca, tipo assim, é diferente você citar certo de literatura. No seu, Fred, eu nunca li, sei lá, As eu nunca li k Dick, então não tem como eu fazer um comentário sobre isso. Eu, eu entrei mais no mundo, eu a minha entrada de literatura foi na entrada dos, nas novelas de suspense. Então eu li muito mais Agatha Christie, eu li muito mais Dan Brown, eu li muito mais Har Harlan Coben. E, por exemplo, é, é diferente você ler um livro da... Agatha Christie, que tipo assim, ah, tem tem, você ganha, tipo assim, lendo mas é muitas histórias que não tecem comentários que estão para além daquela história então se você cara. for ler uma Agatha Christie e você for ler um Dostoiévski, tem um outro nível por trás, é que nem você lê, por exemplo, em ficção científica, tem alguns livros que eu li que é o, o Admirável Mundo Novo que, putz, tem a história lá contada mas tem um comentário por trás daquela história
1: tem, é, Bom, José, palmas, aí.
0: Você falou uma parada obrigado, muito. Obrigado. Perdida, fazendo hein, <risos> Ela
1: tem camadas, né? Tem camadas.
0: Isso. É, é como uma cebola.
1: Então, José, um do, isso que tu falou interessante. Um dos livros que eu, que eu gosto muito e que, inclusive, virou filme estreado pela Jude Foster, eu acho que em 94, não posso estar enganado, é o famoso Contato, do Carl Sagan. E, cara, Carl Sagan virou essa, esse mito, né? Virou essa. Essa lenda hoje, porque ele era um cara que trabalhava muito bem ciência no meio popular. Ele era um cara que ele escrevia. Eu não sei, é, cara, eu recomendo demais para vocês lerem O Contato do Carl Sagan, assim como também eu recomendo demais vocês lerem o, é, o Mundo Assombrado pelos Demônios e vários outros livros do Carl Sagan. Mas a escrita dele é de uma forma que você não precisa ser um cientista para entender. Você entende, sabe? É fácil de você entender. E eu acho que isso facilitou a entrada de pessoas que não são muito digamos que nem todo mundo tem a mesma capacidade interpretativa, né então você pega o livro e você vai você flui, sabe, você vai e aquilo gera um gosto pela literatura e assim, citei naquele podcast que a gente fez sobre filosofia, o livro Contato como uma porta de entrada, né, para essa literatura mais científica, e cara esse livro o contato ele é uma ficção científica né que inclusive Carl Sagan baseou as características do protagonista na, na dele né e o filme é tão excelente quanto mas é claro que não tem como reproduzir toda a magnitude do livro porque o livro é aquela coisa né tem bastante tempo para desenvolver os personagens ele diz, o, o livro desenvolve os personagens no seu próprio ritmo né não tem um tempo corrido então à medida que você vai lendo é os personagens você desenvolvendo e tal e foi com isso isso que eu fui aprendendo a gostar de ficção científica. E é por isso que eu sou muito daquela turma de hard sci-fi, sabe? Eu não curto muito ficção científica leve, uh, o chamado soft sci-fi. Então é por isso que eu não, não gosto muito nem de Star Trek, assim. Eu, eu, Apesar de que eu gosto, prefiro Star Trek a Star Wars que sequer eu, eu, eu considero ficção científica, eu considero mais fantasia. Não é, Wars é pura fantasia, né? É, fantasia. E, cara, eu gosto muito de ficção científica, então, por isso, assim, eu não consigo pensar, me imaginar lendo algo, pode até ser um preconceito, né, mas não consigo me imaginar lendo algo que não seja ficção científica, no espectro literário mesmo. Mas é curioso, porque... Então,
0: é que tem muitos Desculpa te interromper Mas é que tem muitos caras de ficção científica Que já são mais aclamados dentro da literatura Que nem o George Orwell, que a gente citou Júlio, o Schmack, Verne, o Júlio, Júlio,
4: Júlio, Júlio Vernes também
0: É, então, que são caras que já são mais aclamados o, Hoje em dia, eu, eu nunca li nenhum livro dele Mas estão falando muito bem do China Mevill, China não sei como que e você gente, fala o nome dele Gente,
3: eu, eu posso comentar um livro? Por favor é um livro que a minha professora de matemática deu na terceira série, que é muito nojento, que é Os Problemas da Família Gongorzola. E eu tô com. tem. Cada capítulo é um probleminha. Eu vou falar um aqui, ó. Tio Jonho tem dois amigos, Juvenal e Tobias. O Juvenal certa vez perdeu uns parafusos da cabeça e foi pelado para a padaria. Chegou lá e encontrou o amigo Tobias, que também tinha perdido alguns parafusos, mas ao contrário foi com exagero exager de roupa. Vestia três cuecas. Quatro calças, cinco camisas, três malhas, dois casacos e oito meias em cada pé. Quantas peças de roupa, de roupa estava vestindo o Tobias? Era mais ou que? menos assim os probleminhas do livro. Não, não, não,
0: peraí, eu, eu, não, eu não entendi direito, eu acho que eu não peguei. Peraí, é um livro a com problemas matemáticos com historinha.
3: Exatamente, tem o que o cara manda manda um pudim azedo pro amigo, e o outro vai lá e coloca <risos> é, chiclete mascado, mano, e devolve pro amigo. Mano, foi é, é o livro mais nojento, cara, que eu abstração. vi um pouco.
0: Abstração. Eu acho que requer um nível de abstração que nem todo mundo tá <risos> preparado, sabe?
3: Não, eu tiro foto do livro, eu tenho aqui em casa, tudo resolvido. É, enfim. E também tinha um, um probleminha que a, 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 Assim, tem o jacaré casa com a Fêmea. Certo? A fêmea foi cirurgia e, e voltou pra casa parecendo uma, literalmente uma porca. Cadê o sentido? Porra! Mano, esse livro foi o mais viajado que eu vi, que eu vi na minha vida até hoje. Eu, eu com nove anos eu ficava olhando, mano, que porra é essa?
2: Ah, eu posso indicar o meu livrinho agora ou meus livrinhos? Pode, né? <risos> manda acho, aí, manda aí. Eu, eu acho que o Cache é sobre isso, talvez. Eu, é, eu, eu, é. Né? Aqui, então, eu, aqui eu,
0: você, você que tá ouvindo, você já, você já sentiu qual é a pegada, né? Vai ser isso, vai ser isso. <risos> então, os livrinhos que eu quero indicar é o a trilogia de 5, o Guia do Mochileiro das ah, Galáxias. Puta que pariu. E, 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 agora, agora a gente está conversando. Agora a gente está conversando sobre um ponto no sistema solar praticamente insignificante. Praticamente inofensiva. É.
4: Então, um gerador de probabilidade, né?
2: Infinita,
0: infinita.
2: Ou talvez um vaso de petúnias caindo em cima de um planeta, não é? Com uma baleia. Ou, ou, ou,
0: ou sei lá, 42. Não, não, e tipo assim, o, o legal, cara, é que os livros do Guia do das Max pequenininho, sabe? Então você pega eles e, sei lá, eu mesmo devorei os primeiros três em uma semana, sabe? Sobre, sobre livros que você devora, assim, bem rápido, outro escritor que eu também pego pra ler e eu leio bem rápido os livros dele é o Chuck Palahniuk, cara, que também é um escritor... No... Eu,
4: eu, falei no, eu falei no, no, no em outro programa sobre, sobre o conto, né, Vísceras, que é absurdamente fantástico.
2: Então, sobre o Guia, eu quero dizer que é um, é um livro excelente, cara. É, eu, eu morro de dar risada e tem todo algum, algumas partes sem assim, um viés filosófico. Por exemplo, no, no, no segundo livro, quando eles encontram um cara que rege o
0: universo, por assim dizer. Essa parte é muito boa, cara. É assim, cara, é, é toda é, uma parte tipo assim, boa. legal. A gente vai, vai... Pode ter spoiler? Pode, pode. pode, né? pode. Whatever. Todo é, mundo já leu. Já tem filme, foda-se, né? E tipo assim, o cara não faz ideia ser, do que ele faz. É, né? Ele
2: não faz ideia. E, e tipo, a, a questão de... Ah, ele tá dentro da casa meio isolado. Aí ele ouve chuva lá fora, batidas lá fora fora, aí o que será isso? Eu não vejo será que isso existe mesmo? Não, eu não consigo ver, é tipo algo do tipo, não existe, já que não estou vendo o que existe, é o meu gato, é que eu tenho que dar comida para ele, e que eu tô aqui sentado nessa cadeira, é só isso
0: não, não, e, e o mais legal, cara, é que eu não sei se o Douglas Adams, quando ele escreveu o livro, ele já tinha a ideia, sabe, da história completa. Mas é que, tipo, é assim, no, no início, no início você vê, ah, a Terra foi destruída, beleza, daí tem um computador que é pra computar a pergunta, pra responder a resposta da... qual o sentido da vida e o universo e tudo mais. E, tipo assim, a história vai se ligando intensificamente com os livros, cara, de uma maneira que você pensa, puta que pariu, cara, esse cara é um gênio. <risos> né, né, bicho? Parece que ele, que ele tinha já tudo esquematizado pra,
2: pra, pra, pra fazer a historinha dele.
0: É, vamos, vamos fazer depois um cast só sobre o guia do Mochileiro das pode Veláxias.
4: Bota fé. Acho
2: que daria Eu um não problema.
3: ainda não, mas beleza.
0: Leia, é tão leia que lindo, é muito mas. bom
2: velho.
3: nem Olha, que seja
4: em
2: pdf
3: pra, pra e são livros.
4: fininhos
2: cada livro tem 200 a 300 páginas os, os livros variam de 150 de 100, é, de 130 a 150 páginas cada pelo menos na, na minha edição na minha edição, Que eu tenho o, o, todos os livros é, Num guia definitivo Daí tem, são tipo 130, 150 páginas cada
0: Então, então mas aí tem aí, aí A gente entra outra, né? Porque é, livros que são lidos mais rapidamente Livros que demoram mais Porque, por exemplo, tem livros de, sei lá 500 páginas que você lê rápido pra caramba E tem livros de 100 páginas Que você empaca neles e não vai pra frente Sabe? Seu comigo Sim. recentemente, Eita! quando eu tava lendo eu o nome que... da Rosa
3: Problema. Não, estudar daí para cá é só qualquer livro serve.
0: Vem cá, que livros, que livros que vocês não aguentaram ler, começaram a ler, falaram não, isso, isso daqui é.
4: Eu, eu, eu posso, eu posso dizer um que aconteceu recentemente, é, foi em fevereiro, é, mais, em fevereiro, mais especificamente, eu tenho um clube de, de do livro, né, de leitura, e a gente lê um livro todo mês, é aquela coisa que vocês sabem, né? E aí o livro que escolhi no fevereiro foi O Duplo, do Dostoiévski. Aí eu não consegui ler, cara.
1: Ah, cara, esse eu não, eu conhece, não li, o... mas eu assisti o filme. É, eu também eu assisti, assisti, assisti o filme. filme.
0: É com o cara do Facebook, é. né?
1: É com o, o Heisen, a, a Marx aliás, o... Marx
0: Zuckerberg. Marx, <risos> é, é o ator que interpreta o Mark Zuckerberg. É mas os dois eu...
1: são parecidos e o nome dos arrombados também são parecidos, cara. É.
0: É que eu confundo esse livro sempre com o do Saramago, que é o do Homem Duplicado. Eu nem homem sei se é o nome do, o do duplicado livro. É o Homem Duplicado
1: é com ligado, O Homem ligado, Duplicado ligado. é filme também.
0: Tem filme, Tem filme também, que é com o Jake Gyllenhaal Que é muito é, bom é, esse Jake, filme,
1: cara É, o Jake Gyllenhaal <risos> é. E nenhum dos dois eu entendi, cara, direito Se bem que não, o... se você não entendeu o é, não, filme, não... imagine
0: o um livro, cara Eu escreveu o Doutor um russo maluco Eu, cara, eu, é um eu o do Homem Duplicado Eu tive que parar, sabe? Ver, ler sobre o filme Ver vídeo na internet Pra eu conseguir entender aquela porra, cara Porque é... é pesado Nossa senhora é,
4: E o, 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 o Doutor que ele é um cara
0: bem... É, os livros são bem densos, né? E eu não consegui ler, tipo, 100 páginas. Então, eu comecei a ler aqui o Crime e Castigo e eu quero mandar um recado pra... Nossa, eu, boa você eu, sei que, eu sei que vocês estão ouvindo o pessoal da LPM. Isso mesmo, editora LPM. Vocês aí, ah, não, vamos fazer livro de bolso, beleza. Só que Crime e Castigo é um livro gigante, cara. Então não tem como você fazer um livro de bolso daquela porra. E daí, cara, eles pegam e... Não, vamos condensar essa merda, cara. Daí eles fazem uma edição, cara, que ela é toda horrível, sabe? As letras, elas tomam a página inteira, sabe? Não tem o espaçamento da página. Então, o, a página inteira, ela é preenchida toda por letras pra você tentar deixar o livro menor. E, cara, isso dificulta a leitura pra caramba. LPM, até por favor, segurar não é faça. Ruim, né? É, até pra segurar é ruim, cara. LPM, por favor, não faça mais isso. Eu não sei como que você tá hoje em dia, sabe? Eu não sei se você melhorou. Não <risos> Mas oh, dá um desconto, sabe, pros amiguinhos leitores.
2: Ah, o, o que ela acerta de vez em quando, ou acerta na maioria das vezes, é a edição de bolso da Agatha Christie. São livros pequenos e tal, então dá tranquilo.
4: É. Só li um é. livro da Agatha Christie, é, um que é sobre o Halloween, a festa de Halloween. Acho que é a noite Ai, de Halloween. esse
3: daí eu tenho, esse daí eu tenho
4: um dos últimos livros que ela escreveu, e eu só li porque eu ganhei de, de Natal uma vez e desse clube do livro. Ele é ele é bem fininho. O cara. A
2: Christie, eu tô com o um projeto de ler todos os livros dela desde o lançamento. Daí eu já li, li, os, li os três primeiros livros dela e eu gostei bastante, principalmente Mas do Mas caralho, cigarro.
0: ela lançou livro pra caralho, meu. Era,
2: <risos> ela, cara, era, ela lançou 80 e poucos livros, mais ou
0: menos. É, cara, então, meu Então, em
3: casa já tem uns quatro, tem esse esse aí que o Fagner falou, e tem mais... é, sei esse daí mesmo que eu tenho que é bem pequenininho. Ele e tem mais três que eu esqueci o nome dos três. No caso, eu,
0: com certeza, com certeza, deve ter o caso dos dez negrinhos, que é, que é o clássico dele. É.
3: Tem o, o livro clássico, não é dela, mas tem o um livro clássico que é o Morro dos Ventos Uivantes.
0: Esse eu nunca li. Uh, no,
2: eu, quero é, dizer, mais ou menos. eu quero dizer que eu prefiro a Tommy e o Tupens. Não, é a Tommy e a o Tommy e a Tupens em vez do Hércules Ru. Então, tem,
3: tem aquele. Tem aquele cara fodão, né, que é escreve livro, que é o Resendinho, né?
2: A Resenha de Evil? <risos> é ele, ele escreveu um livro?
3: Escreveu sobre Minecraft. <risos> ele,
2: entrando, ele entrando no mundo de, de Minecraft. É, é uma obra-prima esse livro. Eu nunca li, mas eu sei que é só pela capa.
0: Não, eu, eu nunca li, mas tem um amigo meu que ele fez a resenha de um livro da Kéfera. E ele, ele fez uma resenha sincera, sabe? Tipo assim, ele falou, olha, eu, eu com certeza eu não sou o público-alvo desse livro. O público-alvo desse livro são com certeza garotas que estão entrando. Na pré-adolescência Então se você quiser ler, leia, leia, sabe Mas é, é, é isso, sabe E tipo
3: assim Mano, não, como, Eu acho como, desnecessário, como... cara oh,
0: Não, 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 sério, vamos entrar nessa polêmica agora que, O que vocês acham de livro de youtuber? É, Mas já, é... já, já, tá,
4: já estamos nesse nível do programa? Já, é. já
0: Aqui, aqui já. é assim, cara, cara aqui,
2: aqui é o gerador de probabilidade infinita Cara, eu não tenho a menor vontade de ler Nenhum livro de youtuber
1: Cara, livro de youtuber, eu acho que que serve pra aquela porta velha que não fecha mais, tá ligado? E você coloca no cantinho assim, tá ligado? Dá certo, cara. Ou então como peso de papel também, hein? Acho que pode servir. Assim, sem querer tipo dizer. assim, eles admira, já estão cara...
3: ganhando dinheiro com visualizações no YouTube. O livro ali é só pra eles ganharem um pouco mais.
1: Cara, assim, não é porque, não é porque você é famoso, cara, que, que, que isso te dá. Assim, ok, qualquer um pode escrever um livro, mas, cara...
0: Autobiografia. Não, é que, tipo assim, eu, eu tenho uma opinião. Eu, eu tipo assim, eu você quer escrever um livro, cara? Escreva. Não, de boa. Tipo assim, não é, não é ruim, cara. Ah, vou, vamos, vamos fazer um vídeo queimando o livro da Képera. Vamos guspir no livro de não sei lá o quem. Cara, isso daí é idiota, sabe? Você ter esse, esse rage pra o pessoal que tá lançando o livro. Agora, o problema nesse boom de escritores e youtubers, é que tipo assim, o fato de eles não escreverem não é nenhum problema. É, pra quem não sabe, grande não, parte...
1: Ghost de... writers,
0: né? É, então, são ghostwriters sabe? São escritores que, ah, eu tô... <risos> É, eu, eu, já, eu já sabia disso Ghostwriter, Tá faltando dinheiro, o, o cara me pagou Aqui pra escrever, se tu não coloca o nome Escreve no nome dele e beleza Mas só que o problema é, é o lance De indústria, sabe, a indústria editorial De que, ah, isso Claramente nos últimos anos teve um boom E daí toda a editora Quer lançar o seu livro de youtuber Sabe, daí muita gente perde Espaço, porque, ah Publicar um livro é difícil é complicado, principalmente no modelo editorial. E daí ah, você vê, tipo assim, editor abrindo tanto espaço pra gente que não tem, um, vamos dizer que ah, não é um material de tão qualidade assim pra abrir pra, sei lá, youtuber que tá contando a experiência dele nos 10 José, anos que ele tem eu acho Literatura.
3: que se fosse, se fosse um livro, assim, que a pessoa realmente criou, que não fosse biografia dela, seria uma boa, entendeu? Mas tipo, mano, falar sobre experiência que teve com um certo jogo. Eu acho que não seria minha. uma
2: boa, porque a pessoa tem que ter uma vida bem interessante. Tipo.
3: Não, não biografia. Tô falando em questão de fantasia, ficção, a pessoa fazer alguma coisa assim, escrever assim, tudo bem, agora fazer uma biografia. Ai, eu sou youtuber, tem que fazer uma biografia. Foda-se.
4: Tipo assim, a Arthur ela tá num processo é, já faz anos mesmo, não é de agora. O mesmo problema que está passando a música, né? Ela tá indo pelo um lado muito comercial e indo pelo que dá, tá dando dinheiro. Pô, se tem um youtuber lá que tem, sei lá, um trilhão de seguidores e, e o cara faz sucesso. Se ele lançar um livro escrevendo sobre o cocô dele, ele vai vender pra caramba. E, e as editoras não vão querer saber de, de um livro de um cara que mora, sei lá, na, na periferia, que escreve, uma, tem uma, uma escrita absurda de boa, escreve sobre temas do cotidiano e coisas boas, interessantes mesmo, sendo que aquilo não vai dar muito lucro, né? Então, eles então, procuram mais um comercial. Tem é, é, igual a, a
3: tem aquela, é Tem aquela solução, né? Aquela solução de cocô na internet o povo vai baixando. Se fazer muito sucesso na internet, provavelmente uma editora vai vir atrás.
0: Não, é, isso, isso daí é o caso que aconteceu com o Paulo Coelho e, e inúmeros outros escritores que, tipo assim, vazou, esse vazou, tô fazendo aspas, o livro na internet, o cara ganhou uma fama. Só que, tipo assim, é, é um esquema que, sei lá, é, depende também um pouco de sorte. Mas tem outro esquema, não é só livro de youtuber que isso acontece, mas acontece vai, com vai, livro de é, jogo sim, também. É uma
4: coisa mais comercial, né? E a música passa por esse problema também né? De, de só o sertanejo universitário Fazer sucesso, e o rock não faz mais sucesso oh. Porque ninguém quer escutar rock mais Então é um problema É o sertanejo é, tá morrendo
3: assim. pro funk já
4: É, não, é o funk Já, já, já é de praxe, né Mas o sertanejo já mas acabou uma, com o axé, se né? Cara?
3: Se você perceber, ninguém mais quase Escuta o sertanejo, escutou, mas agora é funk Cara, ninguém mais Não, mas funk. O, o Fred,
0: Fred, você ia falar alguma coisa?
1: É, eu ia falar que Eu esqueci o que eu ia falar, cara então,
0: Enquanto isso, então, eu queria dar umas palavrinhas sobre indústria cultural Isso mesmo, você que tá aí, né Já sabe do que, que eu vou falar Indústria cultural, que tipo assim, se, se ganha Percebeu, né, que se dá pra ganhar lucro Com produção cultural Seja música, livro, filme, essas coisas Então a gente vê que, ah, o que tem Um nicho de pessoas ouvindo E consumindo, isso vai dar dinheiro Então, por exemplo, ah, a, o Felipe Neto Lançou seu livro, e todo mundo e, Tipo assim, uma gama de pessoas Foi lá, comprou e leu, e, então, as editoras, elas vão enfiar livro de youtuber até não querer mais. Isso acontece também como vocês fizeram com o funk. O funk é que começou um negócio extremamente periférico, sabe? É, o pessoal da própria periferia produzindo pro pessoal que era da comunidade e eles ouvindo e tal, hoje em dia é um negócio extremamente já... Eles meio que higienizaram o funk e transformaram isso num aspecto de indústria e venderam pra todo mundo, sabe? Se você for a mudança que passou entre desde épocas de, sei lá, Furacão 2000, que é até uma parada recente pra... Hoje a gente tá aí, né, no período do, vamos dizer assim, dizila e tudo mais, teve uma mudança muito grande, sabe, no próprio discurso que começou como mais um negócio de que, ah, eu vou contar aqui a minha vivência na comunidade, na periferia. Então, opa, tem, tem um nicho de pessoas que consomem isso, tem um nicho de pessoas compradoras que consomem isso, então por que não tentar isso? expandir isso e levar pra outros lugares, sabe?
3: Tá quase uhum. isso, na verdade.
0: Isso, e não, isso tá quase não, já, já passou isso. Com
4: todas as, com todas as frentes, né? Com, 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 os, com filmes, com música. Cinema, né, gente? Ai, pô. Tá quem, quem que exatamente. já não
0: tá cansado de filme de super-herói aí, cara? Mas é
4: o que tá. E, e a literatura tá a sofrendo de... um pouco disso também, né?
2: Da indústria de, de filme de super-herói já tá em decadência, assim. A questão é... Eles estão tentando outras coisas, tipo filme de jogo, porém, tipo, assassinos que
3: Cara, é, Assassin's Creed eu até entendo porque tem que ter um livro e tal, porque a história toda não dá pra contar no jogo e tal. Nossa,
0: mas, mas oh, eu, eu comecei a ler o livro do Assassin's Creed, cara, eu achei bem merda. Eu, eu não consegui ler. Porque, tipo assim, não, eu, eu vou falar, é eu, eu achei. Coisa
3: monótona. É a mesma coisa que... Eu tenho o um livro do God of War. Eu, o God of War, assim, ele não é ruim. Ele é até bom, porque vai, tipo, você tem certas coisas que você não, não conseguiu entender no jogo e tal. Só que tem aquela coisa. Tem hora que, tipo, parte de ação, sabe? Da parte que o Kratos tá rodando em certa coisa e o cara vai falando isso tanto... É, tipo... É, detalhe por detalhe. Então, tipo, você vai meio que enjoando de ler.
1: Eu vou falar aqui uma coisa e eu, vou, eu quero saber se vocês pensam como eu ou se vocês têm outra maneira de de pensar, porque vocês estão falando de leitura e tal, e assim, eu gosto muito de Cinema cult porque tem uma maneira muito diferente, a gente tá falando de da comercialização da música, né, e, e da comercialização da, liter, da literatura, porque as editoras só querem em publicar coisa que vai vender e, e você, o mesmo acontece na música e o cinema, acontece a mesma coisa sabe, o cinema hoje ele é puramente comercial só, só você faz um blockbuster e, e você vende esse blockbuster pra massa, então, o, 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 hoje cara, hoje eu não assisto mais grande, não é, eu não tô querendo dar uma de hipster aqui, ah, eu só assisto filme cult mas é porque os filmes indie, e indie não quer dizer necessariamente cult, mas é porque os filmes indie, eles são filmes feitos com coração, sabe, os caras fazem o que gostam e você sente a alma do cara naquele trabalho e, e, e o que isso tem a ver com o que eu vou falar? É, tem a ver o seguinte, a Júlia tá citando aí que ela tava lendo o livro do God of War, né, o Good of War, <risos>
2: Bom de guerra, bom de guerra, bom de bom de
1: guerra. guerra. <risos> E ela diz que nas cenas de ação é aquela coisa, fica meio chata. E cara, eu sou assim, eu tenho um problema muito grande com literatura, por isso eu curto tanto ficção científica, sabe, e, e essa literatura mais existencial, sabe, essa coisa mais... Eu gosto muito da maneira que Stephen King trabalha. O que que Stephen King faz? Qual que é a técnica dele? É uma técnica que inclusive eu uso muito, e eu tô usando muito no meu livro que eu tô escrevendo agora, no meu conto, é um livro de contos, que é a técnica de você ter os personagens e isolar eles em um ambiente para que você possa trabalhar eles isoladamente que fica mais fácil de você trabalhar a personalidade dos personagens aprofundar em cada um deles só que eu uso eu gosto quando o livro ele usa a história como plano de fundo para desenvolver dramas pessoais dos personagens e questões existenciais entende eu gosto muito disso e eu fico pensando assim cara um livro que é sobre ação sabe um livro que é ação o, é, é, o cara vai ficar narrando brigas, sabe? Narrando coisas. Não é uma coisa que é mais interessante você ver do que você simplesmente ler sobre aquilo. É, é, é complicado pra mim, e eu acho que isso que me impede de gostar sei lá, de Senhor dos Anéis, é porque são, são batalhas, né? É aquela coisa épica e tal. Mas Senhor dos Anéis não, não, é, não, é, não é que seja a proposta dele. Eu sei que não é a proposta dele. Mas é justamente por não ser a proposta de Senhor dos Anéis que eu acho que eu não gosto. Mas Senhor dos Anéis é sobre batalhas épicas, sabe? É sobre aventuras. E eu gosto de ler sobre pessoas, sobre dramas existenciais sabe, dentro da ficção científica e eu acho que isso é mais fácil você trabalhar é, isolando os personagens, sabe e, e narrando, sabe aquela coisa do que o, o, uma coisa que o Isaac Asimov trabalha muito bem e de forma sutil, os personagens como eles se comportam, essa coisa toda e a é Isaac Asimov não é um super escritor não, mas assim, agora quando tem a questão de ação, sabe, eu não sei como, assim, eu não sei como gostar de ler ação, sabe, contos de aventuras, de ação aquela coisa, não, não eu não me sinto atraído por isso Imagina um filme Um livro baseado em jogos Então eu queria saber de vocês como que é isso Como é que vocês pegaram um livro Sei lá, tipo o Senhor dos Anéis Ou, ou whatever, um livro de, que é sobre ação sabe Que é sobre aventura E lerem isso, não é show. Deixa eu faz... aproveitar oh. Antes de o pessoal falar, deixa eu fazer uma correção
4: eu preciso fazer uma correção aqui
1: pertinente. Manda aí, assim, Fagner.
4: Que o Senhor dos Anéis não é um, um livro sobre ação e nem sobre grandes aventuras e nem sobre grandes batalhas, né? Ele é um livro sobre, sobre pessoas mesmo, sobre a Terra, sobre a divindade que existe lá né, na Terra-média. É, existe até uma certa comparação que dizem, Ah, existe uma certa comparação de, de Game of Thrones com o Senhor dos Anéis, né? E tal?
0: Só que Game of Thrones... Na verdade, é os
3: dois são pessoas, amigos, na verdade. O, os dois escritores eram amigos, né? Não, mas o eu Tolkien não... e o
0: Martin? Não, acho não. que quem era, quem era amigo não. era o Tolkien e era... o Lewis. Isso,
3: o não. Tolkien e o
2: Lewis.
0: Porque
3: não, o Martin, eu... eu acho
0: que não
2: chegou a conhecer direito o Tolkien. O Martin é novo. O não, Tolkien mas... morreu em mil...
3: Eu não, não chegou, chegou. Não, mas chegaram se conhecer assim.
4: Quem conheceu Tolkien foi o ator lá do que faz o Saruman. O
2: Saruman, Enfim, é
4: o... É. o, o que eu, eu não tô querendo falar dos, dos autores. Eu tô falando, é porque o Fred falou que que Senhor dos Anéis é um livro sobre, sobre sobre ação, que isso é uma certa equívoco, porque não é. O Senhor dos Anéis é um livro sobre sobre as pessoas mesmo, o, né, sobre... Pequenas, pequenas pessoas, Ardão pequenas criança. ações... Então, então é, só para concluir aqui, e existe uma, uma, uma versão, são versões diferentes, do, do livro, porque o filme realmente ele trata um pouco mais de ação, tanto que filho do Tolkien, o Christopher Tolkien, ele, ele abomina um pouco os filmes, segundo ele, os filmes são obras feitas para agradar é, adolescentes que gostam de ação, que o pai, ele não quis falar sobre ação, nem quis falar sobre grandes batalhas, nem ah, sobre grandes feitos, né? Quis falar sobre heroísmo, sobre as ações de pessoas que podem influenciar é, uma sociedade. Quis falar sobre a divindade, sobre a terra, sobre aquele universo fantástico. Então, a, as batalhas eram uma paradas bem segundo plano mesmo. Só que no filme foi foi assim, porque o filme é uma coisa mais comercial, né, gente. É, é diferente de somos é, é diferente de contar uma história. E o, o filme seria mais interessante mostrar esse lado épico, né? Em vez de mostrar um lado mais da, da coisa.
3: O filme acontece o seguinte: O Senhor dos Anéis tem três horas de edição de filme, não é? Mais ou menos?
4: É. Se, for, se for contar é. a trilogia a inteira, é uma versão seis. Impedida. É, versão estendida tem quatro filme, horas. Cada filme. Quatro horas. Então.
3: É. Imagina isso, você assistir um filme com essa duração, que fosse tipo, que nem o um livro, sabe? Aquela coisa de vai se arrastando, a pessoa não ia aguentar. É, isso é a questão, entendeu? Por isso que colocaram muito mais ação, coisa pra você dar risada, pra simplesmente deixar a pessoa prestando atenção no filme.
0: Então, eu acho que sempre rola um problema em adaptação, sabe? Porque a mídia, livro, a mídia, filme, a mídia videogame, são muito diferentes entre si. Então, sei lá, o Fred, por exemplo, se o exemplo de livro baseado em jogo, a maioria dos na verdade a maioria não, né? eu só li um que é o Assassin's Creed e eu não consegui terminar de ler porque eu achei muito ruim, é horrível porque você sentia o cara descrevendo um videogame, e quando eu vou ler algum livro, eu não quero ver o cara descrevendo um videogame, eu não quero ver o cara fazendo fanservice, eu quero ver uma história, sabe a mesma coisa de quando alguém vai adaptar um livro pra filme, sabe, eu não quero ver um fanservice de, ah, vamos copiar essa história e pronto, é se a mídia ela carrega diferenças, então você tem que saber transportar essas diferenças para outros lugares. Meu, eu porque é bem vamos
3: Vou mudar um pouco o assunto. Que eu tava percebendo uhum. agora. Que eu tava olhando o um filme assim. Os, os, os filmes de hoje em dia, ou eles são baseados em livros e jogos. Ou eles fazem um remake de um filme antigo.
2: Ou
0: são baseados em quadrinhos, porque então, ultimamente. Isso, ultimamente, isso tá sendo... eu discordo um pouco. Eu discordo porque, tipo assim, a, sei lá, a indústria de cinema é muito grande. Então sai muito, muito filme por ano. Só que esses filmes que são baseados em quadrinhos, filmes que são, baseados, são remakes, que são baseados em livros, eles chamam muita gente para o cinema. Porque geralmente eles pegam obras consolidadas, que já estão consolidadas. Para chamar os leitores Para chamar os fundos dessas obras para o cinema E esses filmes Eles têm uma bilheteria muito alta Então por causa disso eles conseguem Vamos dizer assim Bancar toda a produção de vários outros filmes melhores Isso é claro, é, isso é claro Que no caso de Estados Unidos né, Que lá não tem uma lei de incentivo à cultura Em caso de Brasil e Alemanha, por exemplo Que a gente tem leis de incentivo Para a produção de audiovisual Daí já é um negócio mais, mais livre, vamos dizer assim. Mas é que a gente vê que ah, só tem filme de super-heróis, só tem filme de livro. É porque esses são os livros são os filmes que têm mais espaço para publicidade, sabe? Que conseguem bancar um, uma, um grande nível de publicidade. Os outros filmes que são mais, digamos assim, autorais, como eles não têm muito dinheiro, eles não conseguem nem tanta publicidade, nem tanto tempo de cinema, nem tanto tempo em sala.
3: É, também, mas, tipo, pensa que dá pra dar a impressão que a indústria de cinema não tá conseguindo mais fazer aquela coisa, entendeu?
0: Ah, assim, né, Tem, tá faltando um, um movimento tipo Nova Hollywood, sabe, que aconteceu na década de que 70, a... isso, isso tá.
3: A Disney, a Disney e Pixar vai lançar, né, Eu não sei, vai sair ano que vem, o, aquele filme lá, acho que é do mexicano e tal, que acho que é Coco, que ficou o nome do filme, não lembro muito, muito não bem.
2: sei. Não sei, não tô lembrado. É, mas então.
3: Teve, teve um desenho antes dele. Não foi da Disney, foi de, outra, de outro lugar, de outra coisa que eu acho que é a Festa no Céu. Ele, ele meio que pra criançada fez um sucesso, entendeu? Daí a Disney simplesmente que, quis fazer também a mesma ideia.
0: A Festa no Céu eu não vi, mas é aquele do Del Toro?
3: Ah, eu não sei. Parece eu sei
0: que se que... não me engano, se não me engano, tinha um que o Del Toro tava envolvido na produção. Acho que é esse Festa no Céu, eu, eu acho bem interessante as palavras que o Del Toro produz. Ele, ele foi o cara que dirigiu o Labirinto do Fauno, sabe? O Mama. Bem
2: legal.
3: O... Hellboy.
0: Oh isso, isso.
2: Uh, eu vou fazer meu comentário aqui, o comentário do Fred. Ele começou falando de filme indie e tal, falando que são feitos do coração e tal, justamente por não ter muita verba. Mas o Michael Bay também adora explosões. Ele faz do fundo do coração atrás de explosões. <risos>
0: Ó, oh, ó, oh, pro, pessoal, pro pessoal que fala que Michael Bay é ruim, que não sei lá o que, assistam o filme No Pain No Game, cara. Ó. Oh. Que... É não, cara, você não gostou desse filme? É, oh, é cara. ótimo, cara. Esse... <risos> Essa deve estar sendo irônica, né? Não, pior, pior que não, cara. Eu, eu, sério, sério, eu gosto de filme ruim, gente. Eu gosto de sentar, cara, é de sabe? Ruim. E falar. Não, eu, eu vou assistir o filme ruim, eu assisto um filme de terror adolescente, sabe? Só essas paradas boas mesmo. Cara, King é, é Wolf. Óbvio.
3: Oi? Tinha o Wolf? É aquela não, série, é só lá. não
0: assistir. Não assisti, não. Mas, Mas volta ó, no
2: comentário do Fagner. Ele fala que não, não, se sente muito empolgado por conta do livro, falar, descrever muita a questão de ação. Eu acho que isso vai dar, vai dar pessoa, porque eu gosto muito de imaginar toda toda a questão da cena se, se desenvolvendo na minha mente, na minha imaginação E se esse livro tiver algum filme, alguma mídia visual Eu, eu fico comparando a, a, a cena na minha mente com a cena dessa mídia E eu acho isso bem legal O
3: oh, Frank, tá ligado no, no God of War é a parte que o Kratos está se apertar R1 e ele fica pendurado nos negócios? Com os ganchos? Como é? Sabe, sabe no, no God of War, ele não, não tem uma parte que você apertar, tipo, R1, o Kratos fica pendurado Sim, ganchos. sim,
2: sim, 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 sim.
3: Imagina o cara falando todo o movimento que o Kratos faz pra chegar em certo ponto da história. Tipo... Tudo por detalhes.
1: Aí, aí você entra, só me permitindo, se vocês me permitem, aí você já entra na, na questão da técnica narrativa, né? Que o, o escritor, cada escritor tem a sua.
3: Tipo, eu, com... o do rodou, rodou com toda a sua O cara
1: sua não Eu nunca li Tolkien, mas é, eu vi um comentário, acho que foi Jovem Nerd uma vez comentando, que ele é muito descritivo, né, no livro que ele conta, narra como as folhas caem no chão, aqueles mínimos detalhes. E assim, cara, tem. É, é a maneira dele escrever, né? Você eu gosto, você.
0: Mas isso, eu, não, nunca, eu, não, eu nunca li. Eu nunca li Senhor dos Anéis, mas eu li um do Tolkien, eu só li um livretinho, um livro bem pequeno, que é o Mestre Gil de Han. Nossa, e é ele, por é ser. Criança. Acho que por ser um livro. É, é pra, pra criança, sabe? E por ser um livro mais pequeno, mais infantil, ele não tem esse negócio descritivo, sabe? É mais um conto fantástico mesmo. Vai, vai da obra também, né, do cara. Vai é, é, ele é, tava é, a particularidade de cada escritor.
1: É. É, então, é, quando, quando
4: você finalizar aí, Fred, eu quero falar um negócio pertinente também é o que você falou sobre esse negócio da, dos indies, né, dos filmes indies. Mas pode, pode finalizar aí.
1: Então, eu ia só complementar aqui e dizer que é exatamente, porque cada escritor tem a sua, é, a sua particularidade, e é isso que torna ele único, né? Eu,
4: é, você falou um negócio legal aí, que o cinema indie ele é, não anda crescendo. Mas a qualidade tem sido cada vez melhor né? e eu falei também agora há pouco que é, essa questão de, de os livros, é, literatura filmes, jogos música, que estão indo para um lado muito comercial da coisa né? E estão pensando mais no dinheiro, etc e tal e, e aquilo que é realmente qualidade está ficando para trás, então daí surge esse movimento essa ascensão indie, né, independente underground, porque é, pela falta de espaço no nas grandes mídias, né? Pelos comerciais estarem tomando espaço de tudo, os indies vêm tomando forma e as coisas de maiores qualidades estão lá, né? É, tanto no cinema, quanto na, nos jogos, cara, os, os jogos indies, né, que eu falei no outro programa que são os mais divertidos, cara, hoje em dia que você consegue, já, muito proveito de um negócio em 16 bits, por exemplo. Os filmes que, que os filmes independentes, filmes europeus estão fugindo dessa rotina de filme de super-herói, de grande blockbuster, que acaba nem agregando em nada, sabe, conhecer somente entretenimento, a literatura é a mesma coisa, está indo para um lado, ultimamente tem tá indo para um lado muito entretenimento puro, é, sem, sem agregar em nada de conhecimento, de filosofia para o ser humano, né? então tem se destacado muito uh, os livros de, de editoras independentes, né? que, que não são tipo a editora Saraiva, essas grandes, de grande circulação, e os livros interessantes estão aí nesse lado, então eu acho que é interessante que a gente olha procure ler coisas é, livros de editoras independentes também né aqui no estado no Espírito Santo tem uma editora a Cousa, que ela lança procura escritores assim desconhecidos gente comum igual eu e você e, e que tem algum talento e lança por conta própria com dinheiro próprio e, e coloca lá no bairro mesmo tem uma banquinha que deixa lá na esquina e vende tudo, pra, principalmente para pessoas de mais idade, né? que estão cansados dessa coisa de comercial, essa coisa de grande mídia e querem voltar a ler coisas antigas, aquelas coisas realmente boas, onde as pessoas não pensavam tanto em dinheiro assim, né? Então,
1: acho ah, isso que... Isso é muito bom.
4: O caminho tem, tem ido por esse lado, é a gente procurar coisas mais independentes, porque tá difícil, né? Cada vez mais difícil, que as mídias tá comerciais mesmo, estão tomando
1: e, conta mesmo. Isso, e, assim, eu, eu, como eu já falei, né? Eu, eu cito isso, que eu, eu vejo isso na indústria do cinema porque eu, eu tenho pouca bagagem literária para falar que na, isso também acontece na indústria literária, mas como o Fagner acabou de falar... Então, acontece, é, isso acontece,
0: sim, acontece só que em, tipo assim eu acho que a indústria literária, não, não querendo ser babaca elitista, mas ela tem um alcance menor, menor ainda que a indústria de cinema e o da música. Sim. Então acho que o Fagner vai concordar comigo que isso acontece, mas em um nível menor, sabe? É, com é, certeza. Ela tem noção do nicho para qual ela tá vendendo. Então, automaticamente está tá, tá caminhando ainda, né? É, coisa, então, tipo é assim, que... ah, ela vai, ela vai vender livro para de youtuber, mas tipo assim, para conseguir também vender livros de outros escritores já consagrados, para não para não perder é, os dois nichos, sabe? Que é o caso, por exemplo, da, da Editora Record, sabe? Que a Editora Record publica, tipo assim, livros de, de pessoas já meio que consagradas e, ao mesmo tempo, publica gente que escreve fanfic de Crepúsculos.
1: Então, é, é um tá tiro um né? notoriedade da, 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 da Editora, cara.
0: Não, cara, a Editora Record é gigante,
1: cara. Gigante. Então, eu não conheço se a eu vejo uma Editora dessa... Publicando um livro desse, pra mim ela perdeu o respeito. É, é, então,
0: é porque é porque às vezes o livro não pertence a uma editora só, né? Ele passa por várias editoras, então vai de quem consegue o direito, né? Vai de tipo assim, ah, se ela conseguir direito de, de um cara tipo, ou um Jorge Amado e de um Resendível, melhor pra ela, porque ela tá vendendo pra dois nichos.
1: Entendo. É, é também uma questão de marketing também, envolvida é. e arrecadação. De qualquer forma, tá, a comercialização do produto está envolvida. Uhum.
4: É. E, e, não, e, e assim, a, a gente não pode ser hipócrita e falar que também que deve fazer todo mundo, toda editura, todo estúdio de cinema fazer... A idade também, né? Porque
0: tá certo, é, que então... dinheiro, né? E... É, ninguém. E, e também, porra, ninguém aqui é contra você assistir o negócio, você ler o negócio só pra Exato. se divertir, não, sabe? Pelo, contrário, pelo quer... contrário. É, às vezes você quer só sentar e ter um entretenimento, tá ligado? Sim, sim. Não pensar muito sobre isso. O que a gente
4: aquilo. não quer é, é, é saturação, né? De... Pô, olha, cara, o filme de super-herói é o melhor exemplo, né, cara? Que pô, começou bombando mesmo e é aquela coisa absurda de entretenimento que massa estava precisando disso agora. Tudo, todos os estúdios têm filme de super-herói e, e todos querem fazer o universo próprio e todos querem fazer tudo mesmo na é mesma chato, receita. Cara. Sabe,
2: não,
1: eu, 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 sou, eu sou um nerd oitentista. Eu já tô achando chato, entende? Já tá na hora de eu não, cara. Eu praticamente não assisto mais filme de super-herói assim. Quando sai um, um Guardião da Galáxia, quando sai um Batman vs Superman. Cara, eu vou assistir tempo depois. Quer dizer, às vezes a galera chama, né? Ah, vamos no cinema. Eu falo, pô, vamos, não tô fazendo nada. Mas é uma parada que é tipo assim, não é programado, sabe? Aquele hype assim, de filme de super-herói que tinha lá no começo de 2008 com o primeiro Homem de Ferro, do Robert Downey Jr. Ou quando teve lá no início dos anos 2000 com os X-Men. Cara já saturou, entendi. Não mola mais. Já tá na hora de inovar. Acho que saturou mesmo.
4: É, nem, é exato. Nem a questão do filme, por exemplo, o novo Gar Guardiões da Galáxia 2 ser ruim. Ele nem é ruim, mas a gente tá tão saturado. É a mesma coisa. Pode se lançasse o Homem de Ferro 1 agora, hoje, todo mundo ia achar, não ia achar grande coisa, né? Porque tá todo mundo de saco cheio, então não é mais novidade, né? Então é esse que é o problema. Às vezes lança um negócio até de qualidade, mas é o mais do mesmo. Acaba sendo mais difícil de agradar também,
1: né? A indústria, ela tá se autorreferenciando demais também, já não tem mais para onde... Tá, dentro da... tá muito dentro da caixa, não sai mais. E no, no, no mercado indie, né? No, no, dentro, dentro do mercado indie, cara, você acha pérolas, assim, muito bem feitas assim,
0: né? é, então, mas só que mas, mas é que tá, é que eu acho é que eu acho complicado esse negócio de Mercado Int, porque dentro do Mercado Int também tem muita coisa que é impalatável a gente, por exemplo, ah, nós, nós que estamos aqui gravando, vamos imaginar que a gente, por a gente já ter acesso a saber o que, que é um podcast, já conhecer mais de filme, conhecer um pouquinho mais de cultura pop, já fica mais fácil pra gente digerir filme que sei lá, é tipo Dogma 95 sabe, que é uma parada que não tem efeito especial, não tem trilha sonora, só, trilha, só som ambiente. É, tudo, tudo que você faz no filme tem que ser câmera de mão, sabe? É, que é uma parada que se você for para entregar para uma pessoa, para um cidadão comum, para uma pessoa que está lá assistindo o seu, seu X-Men, seu Guardiões da Galáxia de boa, vai rolar um estranhamento, sabe? Eu acho que é preciso para a pessoa ter um pouquinho mais de carga.
4: Pô, oh, José, puta crítica social foda, hein, mano? <risos>
0: Fala, fala o seu nome, qual que é seu nome? Pro ouvinte aí que quer saber qual que é seu nome Qual que é seu nome? O Fred, Fred, você não se apresentou
1: ainda
3: 10 pontos para a Gifinória
1: Aê Pô, oh, é, eu tava... Então <risos> Também não, não tenho nenhuma frase
2: Peraí, deixa eu pesquisar aqui Frases de livro, Vou pesquisar
1: aqui Frases, frases Do Isaac Asimov
0: Faz, faz sua sobre perdido aqui faz, faz a apresentação que daí a gente já fala de polêmica fala que Odeia Harry Potter é, fala não, que mas o, mas o que negócio que ir, aqui mano.